0: デジタルーム室へようこそこの番組は皆さんのメールや最近のお題をもとに医学・医療についてゆるく語る番組ですお届けしますのは、えー「最近油揚げ物に凝っているペケ」と「とりあえず健康なカエラ」と
1: 「ウイルス性胃腸炎にかかってしまったっぽいジェシカがお届けします」はい、こんにち
0: は。こんにちは、えー。お久しぶりでございます。ー久しぶり
1: ですよね。は
0: い、ちょうどすっかりと、あの、サボってしまいまして、本当に、えー、まあどのぐらいの方が待ってくださってるかっていうのはあるんですけれども、
1: いやー、待、はい、がれた方が、な<笑>ね
0: 、<笑><笑>皆さん
1: いらっしゃいますよ。メールもね、いただきましたしね。はい、そうですね。うんおっとけない状態になってあのお忙しいペケ先生を引きずり出してしまいました
0: いえいえはい、はいまあ、あのー、ね呼んでくれればもうね喜んでっていう感じなんですけれども、うん、本当にちょっといろいろこのところ忙しくて<ー>えとちょっとねパリくってるところあります
1: <笑><笑>はいえーと揚げ物が<笑><笑>今更
0: なんですけれどもね、はい、あのねコンパクトフライヤーつのを買ったんですよ
1: あーあのー、あれですか揚げ物電気揚げ物
0: 器って言う,、ね、うんですよね
1: はいはいはい、
0: はいこれいいですね
1: 。いいですよね
0: 。うーん。使い
1: のにはね、すごいね、いいのよ。<笑>はい。
0: いや、なんかね、ちょっと見てると、一人物にいいよとかいう、あの,の、あの、必携品だよみたいなことを書いてるのを、うん、ちょっと見つけて、はい、でも、ほとんど揚げ物なんてやったこと、家ではやらなかったので、はい。年に一度ぐらいはねや、やってたんですけどね。うん
1: 。うんあの、串揚げとかができますよね
0: 。あ、そうですね。うん。で、あのまあ、でもね、もう、この間やったのは、はい。テーブルの上にもポンと置いて、うんうん、横に何にもつけてない野菜を薄く切ったのがあって、一つずつ焼きながら、素揚げて。げ
1: ー
0: おー、よかったですよ。も、ま、う、あ、ちょっと熱いのをね、頬張りながら、次々っ入れていくみたいな感話ですよね
1: 、うんうん。油も少なくて済むでしょう。そうですね、うんうん。少なくて済むのね、あの、ジシカは、あの、そうやって揚げるときには、あのオリーブオイルをも使うようになっちゃいました。ああ、もうね。ちょっと贅沢かなと思うんですけども、さっぱりしてて、はい、油っぽくないって感じで食べれるのでおすすめです。ぜひ今度やってみてください。あ
0: 、そうですね。ありがとうございます。はい
1: 。グレープシードのなんかオイルもいいですよ
0: 。へえ、そんなもあるんですね。ね、や
1: っ
0: ぱり油を使うとね、カロリーとか気になるので、どうせならね、いい油を使って
1: 。そうなんですよね。ね、したいですね
0: 。はい。<え>さんんは大丈夫なんですかえ
1: っとやっと治ったんですけどもおトイレと仲良くなっちゃいまして
0: <笑>あの
1: おかんがするなちょっとおかしいなと思ってたんですけれどもじゃあ熱も出て、ね、出ましたねうん測りはしなかった<笑>もうぐったり、ねまあ熱出てるぞって感じだったか、うん、もうなんかそれどころじゃなくてもう寝てましたね寝てトイレに行ってトイレ<笑>寝てみたいなはい、はい
0: 、もう病院にも行かず
1: <笑>そうですねあの先生に聞きましたら、はい、あの病院に行っても結局はあの何もしないと言われましたねお薬出すとしてもあお,お薬は出さずにあれって言われましたね点滴するぐらいああそうですね、うん、だから口
0: から飲むことができるんであれば、はい、あのもうる特に取らなくてもよっぽどじゃな
1: かったらしないってもうとにかく出し切ってくださいって言われます<笑>、はい
0: 。そうなんですよ
1: とあと噂に聞いたのがノロウイルスとそのウイルス性胃腸炎とその差はあんまりないっていうかそれはノロかもしんないよと、はい、いうことを聞いたんですけど先生これ本当ですって<笑><笑>いうかあのノロも
0: ウイルス性胃腸炎なんですよ。という分ですね。だから、うん、ウイルス性胃腸炎っていうのは、うん、その,の相手が、ウイルスの名称が特定されてないのをひっ
1: くるめて、総称が
0: ウイルス性胃腸炎ですよね
1: 。ああ、そういうことですかね。はい,はい。だから、は
0: い、前お話ししましたけど、ロタウイルスの話とかも
1: 。あは
0: いはい。ロタもウイルス性胃腸炎の仲間ですよね。はい。で、それ以外にもいくつかあるんですけども、その中で、あのー、特定されているのが、まあ、ノロとかロタとかと、はい
1: 。で、うん、特に症
0: 状が激しいしっていうことですよね。うん
1: 、そういうことなんですね。はい、で、あの、それを、意識してなかったので、あの、トイレから出たら、アルコール消毒をしてたんですよ。はいはいはいはい。うんとすると、なんか、ノロウイルスだったら、アルコール消毒は無意味
0: ?うん。いん効かないですね
1: 。なんですよね。はい、えっと、塩素系じゃないとダメですそうです
0: ね。塩素系で、はい
1: 。っていうこ
0: とだったので、<い>うん。
1: えじゃあ対象間違ってるのかなと思ったんですけどでも、うん
0: 、自分にはもう大丈夫ですから
1: あそうです、ね、人にうつさなければ<笑>そういうことですね<笑><笑>なのであの先生に聞いたらあの洗い流すのが一番だからきれいに手を洗ってくださいと、はい、そうですねって言われました、ね
0: うん、だからお腹でで、ね、下痢を出して下痢を止めないのも洗い流すとい
1: うことなんですよ
0: ね、うんあ下痢っていうのはまあおう吐もそうですけども、はい、要するに体から毒を出す防御反応なんですよね要するに自分の体に合っちゃいけないものをできるだけ早く追い出そうとしてるわけなんですよだからそれを止めちゃうっていうのは、はい、逆にそのね菌を菌っていうかウイルスを体の中に止めちゃうことになるのでだから治るのが逆に悪くなる遅くなるっていうねうだから下痢止めとかは
1: できるだけ使わない方がいいんですはい、あノロウイルスで応答することがない人もいるんですか、うん、もうこれはもう人によりますねだから
0: ノロウイルスもあ,のあんまりその免疫がつかないとは言うけれどもやっぱり人によってちゃんとつく人もいるんですよ、はい、だからそうなるとかなり症状が弱かったりとか人によってはその上部症状が食いやすい人と来にくい人っていうのは、やっぱありますのでね。うん,うん。ウイルスの違いというよりは、人の違いって言った方がいいかもしれないですよね
1: 。じゃあ、私がかかったのはノロウイルスじゃないと思ってたけど、そうかもしれないんですよね。そうで
0: すね。<ー>はい。まあ、季節的には一番それが考えやすいですものね。
1: あそうですね
0: 。あ、もう今がピークですから、<笑> 11月ぐらいから1月ぐらいまでが、やっぱノロの季節ですからね
1: 。へ流行りもに乗っちゃったよ。<笑>
0: <笑>有効な最先端ですのね。まあ本当に皆さんもね、かからないようにね、ぜひ気をつけてね、見てくださいね
1: 。はい。皆さん、手洗い、うがい、<笑>頑張りましょう。<笑>はい。はい。で、カイラくんは、健康だと
0: 。まあ、とりあえず
2: ね、うん。うん。なんか、何か悩まされてるかって言われたら悩まされてないので、まあ、とりあえず、ノロが怖いなぐらい。うん
1: 。かからないよすね。ねはい、かからないね。気を
2: つけまし
0: ょう。
1: はい。はいはい、では、えー、メールをねいただいておりますのでご紹介したいと思います
0: はいお願いいたします
1: デジタル医務室のパーソナリティの皆様こんにちは初めてメール送らさせていただきます中学生の原崎リーヤさんうん原崎さんでいいんですかねはいありが
0: とうござ、はいますリーヤさんですね
1: 可愛い,いね、はい、リーヤさん中学生ですよ<笑>
0: 中学生ですよ、うん
1: 、先週デジタル医ム室を偶然 iTunes ストアでないで見つけ即日全話ダウンロードしました全部ですよあ,ありが
2: とうございますはいあの初期の頃のね,あのね茶番も入っているん
1: <笑>茶番お<笑>芝居が
2: お<笑>芝,芝居
1: が今回ね31回目ですからねうんうん、はい、31話も聞いていただいてるんでしょうかはい、毎回興味深い話題が多くあっという間に「全話聞かせていただきました」あ,ありがとうございますさて実は私いくつか質問がありよかったらペケ先生にお,お答えいただけたらと思いメールを送信しました
0: はいありがとうございま
1: す私は毎年春の学校の定期、えー、聴力検査にいて難聴の恐れがありとのことで耳鼻科に通院していたのですが、うんこれまでは軽度なので観察保留と言われてきましたはいはいしかし、えー、昨年通年とは別の自備科医院に行ったところ大学病院で精密検査を受けた方が良いとのことで紹介状を頂戴しました、うん、その後7月頃大学病院にて精密検査を行ったところ結果は伝音性難聴と診断を受けました。はいはい。治療法がオペしかないそうで、去年の年末にオペを行いました。わー、大変だったんですね。そうですね。はい。術前は、えー、個室効果症はい。の疑いだったのですが、オペを行ったところ、真珠出生中耳炎ですか、先生これ。はい。そうですね。<ー>はい。真珠の腫瘍、えー、の種っていう字ですね、はい、の、えー、中耳炎と診断されましたその後今年の夏に再度オペを行い現在に至っておりますうわ大変うさて質問なのですが真珠,性、えー、真珠種性中耳炎についてどんな病気なのでしょうかどんな原因で発症しますかあうん、なんか真珠ってねなんか綺麗なパールでし
2: ょ<笑>そうでし
1: ねで2電、えー、音性難聴と感音性難聴の違いとは何でしょうか、うん、3今年の夏のオペにて、えー、右耳の裏といえばいいのでしょうか傷跡が痒いのですがこれは次回の自備科の定期検診にて相談した方が良いのでしょうかの3点です
0: はいありがとうございます、
1: はい、初メールにもかかわらず長文失礼いたしましたこれからも楽しい放送を待っていますということで原崎リ依さんでしたありがとうございます
0: はいありがとうございます
1: いやいやいやいや中学生でなんかかわいそうですね何回も手術受けられて、ね
0: 、そうですね、うん
1: うん、耳の手術とか、耳って痛いじゃないですか、ちょっと当たってもね。
0: <笑>あ<の>まあ多分ね、でも全身麻酔でされたんじゃないのかなとは思,思いますけどもね。あの
1: ー、はい。あの、ジェ初めて聞いた、あのー、名前の病気なんですけれども
0: 、そ、うん、の、真樹受性中耳炎ですね。うん、はい。こ、あのー、あの、これはですね、中耳炎の、まあ、ちょっと一種なんですけれども、はい。はいうんあのー、中耳炎を繰り返していくと、はい、これが真珠性中耳炎になるっちゃう可能性が高いんですね。はい、なることがあるんですね。だから多分以前から、あのー、ね、ちょっと難聴の恐れがありって言って言われてたので、慢性中耳炎みたいな状態がちょっとずっと続いていたんじゃないのかなと思うんですね。でそれをは繰り返すことによってですね、あの、鼓膜の一部がですね、はい、あのね、他のところに進出をしていくんですよ。すね、広がって、はいくのですか伸びる広って。伸びるというよりは、その、まあ、鼓膜を作ってる細胞ですよね。はい、それが鼓膜以外のところに、えー、と広がってって、袋状になって侵入していくんです。へぇー。で、ほっとくと、あの耳の自傷骨って、小さい骨があるのご存知ですかね？はい、とこね。とか、あの内耳の骨とか、そういうところを壊しながらどんどん広がっていってしまうんですよ
1: 。あなんか鼓膜がこうふ広がっていくとよく聞こえてよく良さそうな<笑>イメージなんですけど、<笑>そうではなくて逆なんですね
0: 。う,うんで、あのー、まあ、癌みたいに広がっていくわけではないんですけれども、もうん。でも自分とは関係ないところに少し他のところを壊しながら広がっていって、うん、で。黒状になってポコッと膨れるんですよ
3: 。はいはい。
0: それをね、外から見るとね、すごく綺麗に真っ白くて丸く見えるんですよ。真珠<ー>。そう、これが真珠なんです
1: 。はいはい。本当に真珠がこう中で
0: 取れるわけではないんですね。<笑>はい。でも外から見てね、これあの医学的な写真とか見てると、本当に真珠みたいに見えますね。えー、キラキラしてるんですか?。え、ちょっとテカって、あの、まく白く見えるので。あん<え>名前をつけたなと
1: 。ーリーヤさん、自分で切ったのを見られたんでしょうかね。
0: <笑>で、ですね。これの怖いのは、中耳炎になって、まあ、それから出てくるんですけども、はい、あのー、これはだから、活動性でどんどん広がっているよっすぐ手術をやっぱした方がいいんですね。早く。他のところに行かないようにするために。はい、さらに、はい、一部でも残っていると、それがまた、増殖し始めるんんでですす
1: よあそうなんですか
0: 必ず再発をすると 1>、えーですね。1回目手術をした時に、うん、あのこれはあの個室硬化症という疑いで、あのー、形をきれいにするようにちょっと整える手術をしたんだろうと思うんですけれども、はい、それを取った後組織を調べてみると真珠性中耳炎という診断がついたので
3: ,、うん、で
0: それ取り残しがあったらいけないのでっていう形でもう一度きれいに取る手術をに回見みしたんだろうなと思ってるんで
1: すね。ああそういうことなんですね。だ
0: からまあふ診断がついてから、はい、あの取ってもらってますので、うんかなりきれいに取ってもらったんじゃないのかなとねは思い、うん、ますけれども。あ
1: 実前はあの骨質硬化症個室っていうのは鼓膜のところっていうことですか
0: ？えっとのいや中耳のところの部屋のことで
1: すね。あそこが硬くなってるっていうこと。
0: で、まあ、音が聞こえにくくなってるんじゃないのかなという難聴
1: 。ああ、そうなんですね。はい。はいえっ、ー、と、では、次の、電音性難聴と感音性難聴の違いとは何でしょうか
0: 。あの、電音性っていうのは、音を伝えると書きますよね。はい。で、感音性っていうのは、音を感じる。うん。もう、まあ、これは本来実はもう、あの、字のごとしなんですけれどもね。はい。少し耳の解剖の話をします。おっおっ。ていうのは、3つに大きく分けると、どことどことどこになる。先ほど炎症を起こしたのは中耳ですよね。で、それより外は外。中耳。内耳その3つなんですよ。うん。中耳と内耳なんですね。はい。外耳っていうのは、外の、いわゆる耳タブから、耳の、そして鼓膜まで。うん。で鼓膜があって鼓膜の中に自傷骨って言って音を伝える小さな骨があるんですよはいでその骨が音を伝えるのがところにもう一つ膜があるんですけども、うん、中が内耳なんですね、うん、で内耳のところにカタツムリ感っていうのがあるのは知ってますかね
1: あぐるぐるグルの、はい
0: 、でここで液体リンパ液っていうね、液があるんですけども、そこが古いとで音を聞く神経に伝えているんです。うん、で、電音性と感音性の違いって言ったらもう一番シンプルに言えば、内耳で音の、お体耳よりも奥で音が聞こえない難聴の原因がある場合が感音性です。うん。が中耳に音の聞こえない原因があるのが電音性。うん、おー、なるほど
2: 。感じるか伝える
0: だからあのー、ねリーヤさんの場合は中耳炎を起こしてたので、うん、音を伝える能力がちょっと弱かったっていうことで伝音だから伝音性難聴の、まあ、一番分かりやすいのはいわゆる、あのー、耳くそですよね耳垢がたまりすぎて。<笑>音性はこれ、ね、この内耳の方の方異常であったりとか、はい、これはね治療がちょっとしにくいなかなかあのいい治療法っていうのは少ないので<笑>だからまあ電音性の方は物理的なあの音の伝え方なので、はい、使い方とかもあるし手術で結構なんとかなる部分
1: な、うん、その間音性になった時の手術っていうのはそ,の、はい、そんなに難しいが、あの手術のしようが
0: ないというか、はい、神経がやられてるケースがあったりするんですね。うーん、感じる細胞そのものがあのダメージを受けてたりするので、はい、あのいわゆるお年寄りの難聴。なんかはもう観音性難聴なんですね。ああ、そうなんですね。あれはもう観音性の高い音の音を聞く、細胞がやられてくるケースですね。うーん。うーん内耳神経は生きてるんだけれども、うん、内耳が壊れてる疾患があったりするんですね
3: 。
0: ていうのもあったりするので、はい、そういうので手術をしたりすることなんかもあったりはします
1: 。はいかかりました、えー、っと次がその傷跡ですかね痒いということですけれども<え>ありますよね。こうちょっと切った後ととか痒かったりとかもしますしね。<笑>ね。はい。この病気によってあのもしかして痒みが出てるっていうこともありますか先生？この
0: これだけではちょっと分かりにくいですけれども、多分それは少ないでしょうね。うーんその後の傷跡があの少しあの残ってて痒みを感じてるっていうような感じがするので、もちろんこれぜひ。あの、相談した方がいいとは思うんですけれども、あの、悪い問題でなってるとはあまり思えないと、だけだったんですけどもね。右耳の裏手術をそちらからしたんだろうと思うんです
3: 。
0: 耳の付け根のところからを切って、手術すと、傷口が表に出にくいですよね。<ー>隠れてるから。髪の毛でね見えないし、後ろですのでね。多分そちらあの手術をされたんじゃないのかなと思うんですよね。うん、うん。なるほどね。でもね、<ー>大変ですよね
1: 。そうですね。うん、耳は怖い。耳あの耳垢をこう取るのって結構好きなんですけれども、あの小学校3年生ぐらいの耳穴だって言われて先生に笑われ。大人なのにちっちゃいってで<え><笑>なのであの自分で撮るときも結構怖いんですけどいつも痛たいのでそうそうそうまあ
0: 、どのぐらい耳,があの耳掃除してます
2: え割と風呂上がりになんとなく綿棒でやったりするんで
0: なるほどほとんど毎日
2: ほとんど毎日とかです
1: かシカさんどえっとね綿棒は割とそんな毎日かまあ2日に1回かぐらいですけどあれ耳かきうん
0: 、うん、で
1: するのは耳がかゆいときぐらいかなあれはねしすぎない方がいいんですよ。あそうなんですか<ー>綿棒の方
0: はまあねいわゆる耳に水がた入っているので、うん、ちょっと取るからっていう意味合いでお風呂上がりの部分にはいいんですけれども。うんはいあまりねまず耳掃除っていうのは奥までしないことえはい、あのー、そんなに頻回にやる必要は全然ないですああそうなんですね耳かきの場合はあのー、傷をつけてしまうことが書いてあったりするのでうん<ー>で本当耳のね奥の方まで入れずにもう入ってすぐぐらいのところのもうかき出すって十分なんですね、はい
1: 、あのですか結構あの血が出ますダメじゃないですかそれ<笑><笑>本当に傷がつくよう
0: なあの掃除の仕方っていうのはあんまり良くないですねあの突っ込みすぎてねあの鼓膜なんかを傷つけたりすると大変ですの
1: あ、それもありますよね
0: 。ほどほどが大切であると
1: はいはい新谷<笑>、はい、さんありがとうございました
0: ありがとうございました,いま
1: したはい、では続きましてシリーズ化しておりますが
0: 、はいね、あの番組自体が撮ってるのでねちょっとシリーズ化っていうのもねお恥ずかしいんですけれども
1: はい。はいえー、難病についてなんですけども先生今日はどんな難病について教えていただけるんでしょうか<笑>え、ね、そこまであれですけども、え
0: ー、と今日はねも,そもしかしたら皆さんもねいろいろ聞いたことがあるとは思うんですけれども進行、えー、性筋ジストロフィーとねご紹介を、えー、としていこうかなと思って、ね、用意をしてきました、えー、とどんなイメージを持たれてますジストロフィーっていいうの
2: の名前しかわかかわんないかな,なんか、あのー、病院の待合室になんか難病して一覧みたいので、なんかカタカナ多いなみたいなぐらいのイメージしかないですよね
0: 。ジストロフィーっていうのは、まあ変性エシとかっていう言い方をするんですけれども、まあ弱っていくっていうことなんですね。で、これ筋肉が、うん、ええー、持っていってしまう病気なんですよ
3: 。ほう
0: 。で、そのために、えー、っと、だんだん力がかなくなって。うん。で、えー、最後には例えば呼吸とかの筋肉まで弱っていくような病気なんですね a LS とかねあのー、即作硬化症みたいなお話をしましたけれども、うん、あれはもう、ね、筋肉は弱まってきますよっていう話をしましたけど、うん、あれは神経の方が原因なんですけども筋ジ、うん、ストロフィー筋ジ、ね、ストロフィーっていうのはこれはあのー、筋肉に原因っていうか筋肉自体が変性、エシーを起こしていって、で、余、うん、っていってしまう。衰えていくと。衰えていく。という病気ですね。うーんで、これがね、あの、遺伝性なんですよ。じゃあ、その遺
2: 伝子持ってない人は発症しない
0: そうです
1: 、そうです。え、じゃあもうそれって調べたらわかるんですか自分がその遺伝子を持ってるかどうかっていうの
0: そうなんですね。はい。であのーまあ、これも、ね、いろんなタイプの筋ジストロフィーっていうのがあるんですけれども、うんね、この筋ジストロフィーの、ね、一番典型的なのが多いのが、まあ、デュシェンヌ型っていう筋、ね、ジストロフィーなんですけどもこれが、ね、<笑>反性劣勢遺伝っていうやつなんですよね反性劣勢遺伝はい、うんうん、どっちを聞いあのどっかわかります何か聞いたことありますか劣勢遺伝
2: っていう言葉自体はなんか生物の教科書かなんかで見た
0: ことがありますね。なるほどなるほど。ゼシカさんはもうどちらもっどっ
1: ちもわかんない。
0: <笑><笑>あの劣性遺伝っていうのは劣る性の、うん、あの劣あの,劣あのでだからそれに対抗することした優性遺伝っていうのがあるんだよね。うん
2: そこは知ってま
0: す。はいはいはい。えー、どういうふうに知ってます
2: ？えなんか遺伝しやすい性質かしにくい性質かみたいな。
0: おーそれはちょっと違いますね
2: 違いますかやっぱり生物とってないんでね
0: <笑>あのね有性遺伝も劣性遺伝も遺伝はちゃんとするんですよ、うん、であの有性遺伝の方が出やすい、うん、出やすい、うん。性質が出やすい、うん、で劣性遺伝の方が性格が出にくいんですよね、うん、でどういうことかというとあの父親と母親から遺伝子を1本ずつもらいますよね
3: 。は
0: い、で両方ともその形質っていうかその表が出るようなで遺伝子を持ってた時にだけ初めて出るのが遺伝なんです、ねうん、だから両方に例えば、えー、と A と B、ね、というような2種類のものがあったとした時に、うんえと A、お父さんからは A をもらったお母さんからは B をもらった。ね、うんで、それだと A と B で違うので、どっちも、あのー、表には出ませんよっていうタイプ。うん、これが劣性遺伝なんですね、うんはいで。両方から A と A をもらうと A が出ますよっていうのが、えー、っと、これが劣性遺伝のタイプになります。うん、で、有遺伝の場合は、えー、っと、まあ、これっていうのはちょっと対立遺伝子っていう言い方になっちゃうんだけども、えー、の片方だけの性質だけでちゃんと出てくる。おっち親からもらったらもうそれで表に出てっちゃうっていうのが、あのー、有性遺伝なんですよじゃあどっちの方がタチが悪いかというかタチっていう言い方するとあれなんですけども、うんうん、あのー、劣性遺伝の場合は、うん、情報は持ってるけれども、うん、症状が出ない人がいるわけですねですよねはい。そうするとどんどん子孫に伝えていっちゃうんですよ表、うん、に出ないもんだから
2: 。ああ、データ自体は残って
0: ると。そうそうです、そうです、そうん、です。たまたま劣勢遺伝同士を持ってる人が結婚して子供ができるてら、それがたまたま出ちゃったっていうようなるなるほど。だから実は、あの、近親婚を禁止してるのは半分はそのせいがあるという話もあるんですよ。だから<ー>近親婚だと、そういうような悪い遺伝子を劣性で持ってた場合に出やすいですよね。出る確率が高くなります。
1: はい、あ、そうですよね。うん、持ってる可能性が高いからみんなっていうのもあるんですね。実は。うん、なるほど。で、まあちょっ
0: と話戻しに戻り戻,戻,戻,戻,戻していきますけども、チ、はいえー、ェーンヌ型っていうのはその劣性遺伝なんですね。うん。で、劣性遺伝だったらまあまだあれなんですけども、もう一つ厄介なのはこれに反性
2: がつくんですよ。そうですね。反性ね。
0: で反省点はこれ伴う性性にうん、うん、半分と書いての、えー、性なんですね、はい、これは何かというと今度のこの性はセクシャルの性なんですよ。性に伴って遺伝をするっていうのが反省遺伝なんですね。だからこれは実は X 遺伝子っていう女性の方だけに持ってるあの X にだけのってる遺伝子なんですね。男性と女性の遺伝子の違いっていうのはジェシカさん分かります
1: えと何でしたっけどっちかがえっ、ー、とえ x <う> x とでしたっけ XX が女性で、はい、XY?、はい
0: 、が男性ですよね。はい、でその X に乗ってるのがその反省っていうタイプなんですよ。ん<ー>じゃあそうなるとどうなるでしょう X の1本の方にはその,あの反省の,あの劣勢遺伝が載ってます、うん、もう片方の方は正常です、うん、だとその人は病気は出ないですよね出ないですねはいそうじゃないからはいじゃあその、えー、っと子供の男の子にはどうなるでしょう、X、を一本ずつもらう1本だけ渡しますよね、うん、だからもらったら、それに情報が載ってると、男の子は、X が1本で Y が1つしかない。うん、y でが1つですよね。うん。遺伝情報をもらうと必ず出ちゃうんです。必ず出る。必ず、その、あの、劣勢なんだけれども、うん。情報をもらうと、男の子の場合は必ず発症しちゃうんです。じゃ
2: あ、なんだろう。確率的な問題でいつか絶対出るってことですよね、それって。こう。
0: 男の子に出なければその人情報すら持ってないんですね。ところが、もらうと必ず症状が出ちゃうという。で、女の人の場合は、情報は持ってるけれども、表に出ないよっていう人が、えっ、ー、と、ほと、うんど。で、まあ、こういうのがちょっとね、ちょっとややこしい話をしちゃいますけども。で、だからこれで、遺伝子を調べれば、病気が出るかどうかは分かるんですね。え、ということは、もしかして。はい、でこれを今はその受精型の禁止ストロフィーっていうのは、えー、と受精卵の段階で調べてどれをそれのない人だけを、えー、とお母さんに戻すということが認められている病気の一つなんですね。えー、いいんだそれは
1: 。いいけどそのなんか調べる方法ってなんかもしかして痛いのかなってちょっと思った。<笑>これは
0: もう体外受精をしてでですすね
1: ね
0: 、はい、外受受精精をして受精卵ができますよ、ねはい、でその遺伝子を調べてでもしも持ってたらそれはお母さんに戻さないうん持っていな,いなければ戻してあの人工受精の形をして子供を産んでいく
1: うんということを。
0: あの行っていることができる疾患なんですね。
1: 普通に妊娠したときにそれを調べるっていうことはしないんですね。うん、それは非常にも難しいところですよ
0: ね。これになるとそのどこでね子供たちを判別するのかというねこの出しあの出生前診断ということでは今年ちょっと話題になりましたよね。はい、血液でダウン症がわかるっっていうのので話題になったは今年ねちょっといろいろ話題になりましたけれども、はいうん、だからそのねお母さんのおなかの中にいるもしくはその受精卵の段階でどの段階で調べて、うんでね、どの段階だったらその中絶なりその増さないということを決めるっていうことっていうのはこれその医学的には調べることは自もういくらでもできるし、うん、判断はできるんですけども。はいその最終的な判断というのはもう親がするとか、うん、まあ今法律はまだ全然それ整備されてませんからそ、うん、そのその人れれぞれのあの考え方によらざるを得ないんですよねだから今本当にもうその診断だけっていうことでいけばもう男女の身分けからですね、うんえー、もう遺伝子をかなり丁寧に調べて、はい、本当にもうちょっと、まあ、優秀な遺伝子っていうのがあるというのはまそこまでよく分かってないですけれども。はいそれだけを、例えば戻すとかっていうことも、医学的には可能なんですよね
2: 。へぇー。ちゃうからこそ、それどうやってコントロールしていくのかっていうのがう大事になってきますよね、はい
0: 。で、だから、例えばその男女の産み分けに、その遺伝子診断を使っての、その、あの受精卵診断はやっちゃいけませんよっていうのが、今の日本産婦人科学会とかでは決まってることなんですね。うーんただ、この、そのデ精シンヌ型の筋ジストフィーに関しては、あのこれを着床前診断っていう形で受精卵で診断をしてやることも認めましょうという形ってる数の疾患の一つなんですね。で、まあ、今ねあのそういう形になっている疾患ではあるんですけどもただこれねじゃあなった人っていうかあの人たちはねもう治療法がないのかっていうねことがちょっと言われててで実際この人たちっていうのは今まではだいたい二十歳ぐらいまでしか生きられないと
1: 。へえー、そうなんですか。
0: で、だいたい、そうですね、5歳ぐらいから、ちょっと症状が現れてきてて、はい、で、なんか、立てたりとか、走ったりとか、なんか、あの、しにくくなってですね、二十、はい、歳前後ぐらい、二十歳、あのー、10代ぐらいだと、もう本当に車椅子生活になってっていうのが、今までのパターンだったんですけどね。うん、ただこれですね、今は、最新治療的には、はい、遺伝子治療が
1: できる発症してからでもそうですね
0: あの実際にだからその幹細胞を取ってですね、はい、であの原因遺伝子を取り除いてから修復してもう一度戻すことで運動機能を取り戻したっていう実験がまあできてるんですよすごいねだからこれがまあうまくいけばですねそ、うん、の遺伝子修復をしたものをまああのちょっとやって戻ってててて戻いくによって治っ治可能性も今出てきてるんですねまさにこの辺りっていうのはもうまさに iPS 細胞とかが出番になるかなと思ったりはするんですけれどもだから本当の中ではねあの一切治らないと言われてた病気でも今そういうような形でちょっと治,る治る研究なんかも今どんどん進んでるっていうことをね一つ、うんまあ、お伝えをしようと思ってます。はい。えっ、ー、とね、まあ、今日は、えっ、ー、とね、メールもね、いただいて、その後ね、耳の方の話、それから、えっ、ー、と、近似ストロフィーの話をね、ちょっとさせていただきました。はい、えー、またね,、まあ、ね、皆さんからね、いろんなお手が、の、メールとかね、いただけたら、私もね、できるかなと思います。えっ、ー、と、今年だいぶね、あの、サボってしまいましたけれども、えっ、ー、と、また頑張ってね、あの、配信もしていきたいと思いますので、またね、よろしくお願いしたいと思います
1: 。はい、よろしくお願いいたします
0: 。えっと、お届けいたしましたのは、えー、ペケとカエラとジェシカでしたはいどうもありがとうございましたありがとうございました,うましたさよなら